0: Друзья, всем привет! Это «Краснодарский балкон» и мы продолжаем разговор о Краснодаре будущего. У нас сегодня замечательный гость Денис Монастырский, инженер, хороший человек и неравнодушный гражданин, показал показал да, нашу предыдущую да, да. а, Программа и Вообще спасибо большое, Александр, что ты нас знакомишь и всех слушателей с такими прекрасными людьми. Я
1: не мог просто денежку прятать. Денечка – это мой соратник, мой брат во Христе по многим вопросам. Вообще, я думаю, что это не последний выпуск, когда мы его приглашаем, потому что он действительно интересный. Друзья, если вы не слушали наш предыдущий Или выпуск,
0: заснули на нем.
2: да.
1: Нет, мы не заснули. Я уверен, что было все невероятно интересно. Там была куча интересной информации. Обязательно послушайте про солнечные панели, про гудящие ветряки, про маленькие машинки.
0: Кстати, мне знаешь, что больше всего понравилось? Машинки, конечно, это мега-крутая идея, но я думаю, что пока мы не подключили к этому процессу итальянские концерны Lamborghini и Ferrari, <связать> у нас не пойдет эта идея. Мне очень показалось необычным, что можно из тепловой энергии сделать кондиционер. Это прям мега-крутая схема для Это краснодар. старинная технология. Я да. не сомневаюсь, что она старинная, но она же не используется.
1: <связать> Были э, бытовые холодильники, которые работали по этому принципу. Это довольно э, интересно. Стоп!
0: Кто не слушал, пожалуйста, послушайте наш первый выпуск. Мы там подробненько обо всем расскажем. Да, да. А, а все... сегодня мы будем говорить про интересные новшества в сельском хозяйстве, потому что все-таки регион у нас аграрный. И очень приятно, что Слушай, умные инженеры посмотрели да, на да. землю и решили, как правильно ее использовать. Нет. Не,
1: мне очень, мне очень. Скажите,
0: хоть слово, не думать, что мы дрочим друга.
1: Я не могу, я просто в таких впечатлениях, дело в том, что мы уже это все проговаривали с Дениса, и он там рассказывал, как называются эти растения, которые сверху ложные. На сенс, сидераты, сидераты, другая. Там была какая-то мульча,
0: мульча. Сегодня мы поговорим про мульчу. Это эпичная вещь, но. Ладно, давай рассказывай.
1: В общем, по поводу сельского хозяйства
2: хозяйство. Что я хочу сказать. Мы же говорим про Краснодар будущего. Я вижу, что чтобы быть нам более близкими к природе, так скажем, да, более оптимальными, и с экологичными. экологичными, нам стоит обратить внимание на то, каким образом мы сейчас эксплуатируем землю. То, как сейчас мы работаем с землей, по сути, нещадно ее эксплуатируем, запихиваем туда тонны химикатов получаем выращиваем на земле монокультуры что значит монокультуры целое поле допустим пшеницы там целое поле там кукурузы подсолнечника и так далее вот это называется монокультуры тем самым мы изнашиваем землю у земли как и у любой вещи в этом мире есть ресурс поэтому ее нужно восстанавливать она хочет чтобы за ней ухаживали и поэтому меня как бы довольно долго мучил этот вопрос и в свое время я увидел такое понятие как пермакультура пермакультура был такой дяденька известный билл моллисон который впервые предложил этот термин пермакультура это перманентная агрокультура то есть это комплекс технических решений и различных подходов которые позволяют бережно относиться к земле, способствовать ее повышению продуктивности и как следствие продвижению человека не только не только физически, но и духовно, ну, я, это не религия сразу. Ну вот. да, но с да, другой да, стороны, я да. понимаю, это что... спе- спе- я, я понимаю, о чем, не ты, о
0: чем ты говоришь. Это Ты говоришь о том, чтобы люди относились э, с благодарностью Бережно. и уважительно. Да. Но здесь
1: не в поклонении, к а именно в психическом подходе. Ну, в любом
0: случае, я понимаю, почему он говорит про э, вот такое отношение, потому что оно пересекается здесь э, с мировоззрением однозначно. Если что другое мировоззрение, он не сможет никогда в жизни перестроить свой быт так, чтобы Земле тоже было удобно. Да,
2: да сейчас у нас хищническое отношение да. к Земле. К сожалению, мы считаем, что это просто ресурс, а вообще как бы это не ресурс, это живое существо, в кавычках так скажем. Это большое распределенное живое существо. Организм. Организм гигантский. Есть даже такая теория геи. но ну, можете посмотреть. Ну, это просто теория. Сам смысл в чем? Смысл в том, что нужно определенным образом ухаживать за землей. А земля рождает все остальное, то есть там растения и так далее. И второе, то, что нужно отходить от монокультур к поликультурам. То есть нужно, по сути, сделать... Вот вы все заходили внутрь леса, и вы видите, что он живет без людей. Он существует, он не умирает, самоподдерживается. В нем живут животные, растения, деревья. Он сам по себе живет. Ему не нужны люди, ему не нужно полив, ему ничего этого не нужно. Так вот, общий смысл термокультуры говорит о том, что... Необходимо делать, по сути, такие же леса, но в которых есть э, растения деревья с плодами. Так называемые лесосады. То есть там э, там многолетние, допустим, кустарники, растения, которые дают плоды. там Орехи, яблоки, Яблоки, сливы, вишни. Грибы. Ягодки,
0: ягодки. Это смысл в чем? Что вы, мы
2: приходим, когда с вами в лес, там шибко много не съешь. Там, 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 живу, там растут деревья, какие там вот изначально жили.
0: Черный орех ну, или бук.
2: Вот. А смысл, а смысл пермакультуры в том, что, во-первых, изучить вот эти биологические связи, так скажем, между деревьями. И пермакультура еще очень сильно говорит о взаимодействии взаимозависимом сосуществовании, симбиозе симбиозе различных видов растений, деревьев, животных, грибов. Все это вместе, когда... И говорит о так называемом, извините за английское слово, дизайне. То есть о том, что человек, он же творец, и он способен организовать так окружающее пространство, эту биоструктуру что она становится самоподдерживающейся. То есть ей не нужно помощи со стороны. И ну, Гипотетически ничего страшного не
1: будет, если там будет какая-то система, которая, ну, я не знаю, какие-то машины, которые способствуют.
2: Машины, само собой, разумеется. Без машин мы никуда не денемся, просто смысл в чем? Вот сейчас наша вся агрокультура, которая имеется, классическая, да, ее назовем, она, к сожалению, убыточна в большинстве случаев. И, и она живет на субсидиях от государства. Государство платит аграриям за то, что они занимаются этим тяжелым трудом. Ну, чтобы, грубо
0: говоря, их занять?
2: Нет, чтобы, Нет, чтобы, чтобы пит, могли. питать людей. Нужно, людям нужно кушать, нужно хлебушек, чтобы был в магазине. Вот. И, соответственно, как-то надо выживать. То есть, вот, и государство помогает аграриям. Почему? Потому что труд у них тяжелый неблагодарный и неблагодарный и у них много они тратят денег там, на дизель там, на все остальное на химикаты зачастую у нас особенно в Краснодаре это всем известный край с риску, как-то с рис... Рискованная или какая-то там агрокультура. То есть у нас да. ты не можешь предсказать, все, что может произойти. Ты да. вложился в это поле, там посеял, все. Оно, оно все выжгло или, выжгло или все
1: залило? Ну, Пор... вот, и произошло перепроизводство. Уже... Я, я,
2: я видел такие вещи, что когда едешь вдоль поля, а оно ветром все повалено. То есть какой-то там был сильный ветер, и весь хлеб вот так вот лег на землю. Это
0: обычно после дождя бывает, потому что тяжелое зерно, ну, и ветер да. вот
2: чик. Вот, то есть у нас очень такое... Соответственно, нужно от этого отходить. Нужно пытаться делать такие решения, которые способствуют, чтобы вот это вот оно само по себе жило. То есть вначале ты его организовываешь, то есть ты понимаешь, какие есть виды, как они сосуществуют друг с другом. То есть они вот один способствует другому. Допустим, одно растение, какое-нибудь однолетнее, оно вырастает, умирает, вырастает, умирает, вырастает, умирает. Оно способствует насыщению земли азотом, допустим, это наши всякие бобоевые и так далее. Соответственно, рядышком можно посадить другое растение, которому нужен азот. Например? Например, ну, Подсолнечник, он очень много ждет азота. И и это растение может, допустим, давать тень тому, которое внизу, то есть то, которое внизу. Оно не выгорало. Это пример. А, допустим, рядышком там будет какой-нибудь сделать пруд, там лягушки. Лягушки едят, допустим, этих комаров, соответственно, тебе легче там жить. Ящерицы там еще поедают каких-нибудь паразитов, которые там на растениях там что-нибудь едят там и так далее.  — абсолютно симби,
1: симбиоз. Допустим,
2: да. вот потом у вас там деревья, да, плодовые, вы там садите, что, что допустим, для нашего региона, там, какие наиболее находящие плоды. Черешня. И
0: черешня.
2: И черешни, яблони там, и так далее. Внизу, допустим, там пускаете куриц, чтобы они там бегали, там, делали свое дело, они и кушают, и удобряют, и все, и, и курятины Ой, есть. Боже, у
0: меня такая история, у мамы, когда утки ходят, везде делают свое дело, отвратительное место, жить там невозможно. Денег,
2: это это почему? Потому что они живут в маленьком пространстве.
0: А ты предлагаешь их выпустить в поля?
2: Им Нет, ну, им нужно больше пространства, они должны бегать там по настилу, так скажем, да, то есть, и причем, ну, у куриц есть такая особенность, они до конца там все выедают. с курицами нужно быть аккуратным они как это... Средство, средство сильного действия так скажем потому что если вот нужно чтобы вообще все чтобы голая земля была можно запустить туда курицы они выстригают вообще до, до голой земли нужно аккуратно Баклажаны курицами... съели
0: у нас, да.
2: короче есть виды которые которыми можно, так скажем, регулировать. которые 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 которые
1: которые 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 Она которые она, сама,
2: сама, знаете, что Она которые 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 Наша текущая аграрная инфраструктура, вся она лишена наблюдательности. Они все еще самое главное, что что говорит вот эта пермакультура, что. Человек, ты выращивай ровно столько, сколько тебе это нужно. Это вообще
1: ключевой элемент.
2: Если, тебе, вот, если ты выращивал, у тебя выросло больше, чем тебе нужно, ты вот этот излишек можешь отдать другим. Продать, неважно там что. А, это вот ключевое. То есть это говорит о том, что бери ровно столько, сколько нужно. Но умеренность.
1: Ну и а, это продолжение другой проблемы, например, более существующей, которая актуальна вообще для всего мира. Это то, что больше 50% продуктов питания выбрасывает. Да, кри- это переработки. переработки да. да, кризис переработки, что объективно, сейчас, в настоящий момент, несмотря на то, что одна из ключевых проблем в мире, самая большая смертность у нас от голода, как ни странно, мы больше 50% цивилизованный мир больше 50% продуктов выбрасывает. То есть это требует каких-то глобального регулирования. То, что говорит Денис, это связано все-таки с сельским хозяйством, но с другой стороны, нам необходимо представлять какое-то более глобальное планирование в производстве и распределении угу. этих продуктов. Можно я
0: уточню один момент? Да, бесспорно, мне очень нравится, что ты говоришь. Я за разумное земледелие. Но очень... Экономика многих стран, и в частности России, да, она, конечно, себя полностью не обеспечит. Сельское хозяйство, сразу подчеркну, я это прекрасно понимаю. Но она выстроена в том числе и, и на, с расчетом на наше сельское хозяйство. Плюс, принимая во внимание, ну, я имею в виду, что Ну, Грубо говоря, если мы столько не будем производить, у нас будут проблемы с производством. У нас очень большая территория. У нас есть территории нашей страны, где не могут себе позволить выращивать такое количество например, пшеницы. Ну, Ты понимаешь, о чем я говорю, да? да? И хоть мы занимаем второе место в мире по экспорту, там, фуражной пшеницы после Канады, мы все равно, даже когда мы от этого откажемся, пусть там не очень большие деньги для нашего бюджета, нефть, конечно, намного больше набранных с газом вместе, но наше государство этого не откажется. И в том числе по причине, которую уже Денис сказал. Нужно как-то этих людей занять.
1: Нет, но ну мы говорим здесь же не о конкретных сейчас мерах, что давайте завтра мы Я перестанем всей пшеницу. Я не завтра. Я про то,
0: что ну, как бы в сознании людей, даже в сознании у меня, я не представляю, как это можно реализовать. Но
1: ну, мы говорим о светлом будущем. Это действительно сложно Но реализовать. волосы. В не наступит потому, что... вот
0: так вот по щелчку. Разумеется, в светлом будущем к нему нужно
1: идти и, и долго, себя по нашей должны, схеме. Люди должны созревать, как такие Не надо про мучу
0: рассказать, мы
1: обещаем. Особенно экологические вопросы это очень долгосрочная перспектива. В первую очередь, надо, чтобы в головах у людей появилось. Для того, чтобы это начало перестраиваться, они должны быть чем-то обеспечены минимальным. То есть, человека экология никогда не будет думать, если, не, если ему нечего и кушать, например, да, там, или, не знаю, там, он не знает, что завтра ему будет делать. То есть, разумеется, это те меры, которые приходят с какой-то экономической стабильностью. То есть я надеюсь, что рано или поздно мы к какой-то экономической стабильности придем, и тогда нам нужны готовые механизмы для реализации. Потому что, обратите внимание, почти все европейские страны, и в том да, числе США, они, они
0: свои поля не, не засевают Они сейчас… Они сейчас
1: ну, не в том дело, что засевают, не засевают, я не могу сказать, но они все направлены на долгосрочную перспективу вопросов экологии, потому что, как бы, как бы нам ни казалось, мы наносим огромный урон всем вообще, невозможно, в том числе и в сельском хозяйстве, это вообще это даже не оспаривается. То есть мы огромные территории приспосабливаем под сельское хозяйство, а это наносит в том числе довольно серьезный экологический урон. То есть это миллиард факторов, но один из них...
2: Просто нужно, как скажем, мягко подходить к этому вопросу. Это не значит, что нужно вот буквально там завтра позакрывать все там наши... эти. Ограрные предприятия. Огромные предприятия. Ни в коем случае. Да, Оно подработало. С голоду, с голоду Пусть так и работает. Самое главное, чтобы, как правильно Александр сказал, необходимо, чтобы люди над этим задумались. Именно не... Вот эти большие компании, которые этим занимаются, они как работали, пусть и работают. Mm-hmm. Вот, у них будет спрос, и еще долго будет спрос. Нужно, чтобы обычные люди, которые, вот, как мы с вами, они задумались над этим вопросом. Почему? Потому что это можно решать, начать решать уже сейчас. То есть если каждый человек у себя начнет себя, да? начнет себя и не будет вот смотреть на других, он на себя пусть посмотрит. И вот, допустим, у него есть там маленький огородик какой-то. Да, mm-hmm. вот, yeah, 10 и... соток.
1: 6 классик. Шесть
2: обычно, да. И обычно вот я вижу, что вот у нас аграрный, аграрный край, и я вижу, как люди де- работают в огородах. Это меня очень разочаровывает. Ну, например,
0: поподробнее, можешь сказать, что, что, именно ты видишь, подробнее, и что именно тебя
2: разочаровывает? Во-первых, то, что земля голая. Земля то есть она не используется. Нет, нет, земля голая, не покрытая. А, она, в, она в обязательном порядке Господа, должна быть бульч. покрыта. The с точки зрения природы, посмотрите все природные процессы, зайдите в лес, там нет голой земли, вообще.
1: Ну, где-нибудь под елками, где елка сама себе кислыми нет, иголками
0: ну, собачивает всю... Почему
1: вы решили, что я про елки говорю? Я просто говорю к слову. А. Это единственный пример, где я смог вспомнить, где есть голая земля в лесу. Под елками бывают голые там участки. Сосные. Ну, или сосные, хвойные. Они там в растут чем...
0: иголочки. Лежат.
1: Они не растут. Они... Даже если они там не лежат, это связано с тем, что елка сама себе закисляет почву, чтобы там ничего больше не росло под ней.
2: Короче. В общем, в лесу нет голой земли, я так скажу. Кроме елок. Да что ж такое, Я просто
0: не видел елочный лес, поэтому будем.
2: Ладно, ладно. Я тут сразу же с чего-то взял, что я говорю про елки. Я вообще не говорю про елки, я просто говорю в общем. Я просто понимал факты. Нет, нет, мне очень нравится. Смысл в чем? Нужно точно так же делать в огороде. Нужно, чтобы земля всегда была покрыта сверху слоем органики. Зачастую ну, вообще вот эта штука, которая сверху, слой органики, называется мульча. Мульча это измельченные растения. Сухие измельченные растения просто лежат сверху.
0: Они обязательно должны быть сухими, либо они да, нет, вообще без разницы. Главное, да, чтобы земля была не голая.
2: Главное, ее нужно накрыть, да. И э, это может быть солома, там еще что-то. Важно, чтобы это был довольно-таки приличный слой, ну, допустим, не менее 5 сантиметров где-то толщиной. С чем это связано? С тем, что э, нужно это такой слой, который позволяет хранить внизу, там внутри воду. Допустим, у нас с вами идет дождь, э, дождь проходит через эту мульчу, уходит туда в землю, аккумулируется там, потом выходит солнышко, а обратно уже вода не уходит. Почему? Потому что она закрыта этой мульчей. Мульчей. Испарения есть, но они довольно маленькие. Плюс там развивается под мульчей целая микрострук... микрофлора, да,
0: бактерии, бактерии они, перерабатывают, грибки, это, да.
2: вот, они постепенно съедают эту мульчу, синтезируют там различные Микроэлементы. Органи... О, органические да, и неорганические соединения, да, которые да. усваивают растения, угу. которые, корни которых находятся под мульчей. И еще очень важно то, что благодаря этой мульчи происходит радикальное уменьшение количества сорняков, которые растут. То есть, им просто трудно вырасти. То есть если посадить, допустим, там культурные растения, а потом их обложить э, в свободных местах, обложить мульчей, то вот в этих вот свободных местах между культурными растениями будет очень мало сорняков. Им трудно просто вырастить. у а меня
0: вопрос есть, знаешь, какой? Вот иногда, когда, допустим, палисадник, мы сейчас не берем агро, какой-то сельскохозяйственный участок, иногда действительно всякими декоративными вещами выкладывают, например, какой-нибудь корой или камушками. Щепко. Это может выполнять функцию мульчи или нет? Но не, земля, ну, по сути, здесь, закрыта. Э,
1: нет, это, наверное, декоративного характера. Денис говорит про то, что вот эти растения, основная функция даже не то, что закрывать, а они потом э, перерабатывают, становятся частью, насыщают почву. Хочу,
2: Пожалуйста, Денис.
0: Отвечает Денис Монасперцев.
2: Отча- отчасти да, отчасти нет. Конечно, вот эта щепла, о которой ты говоришь, она в первую очередь используется для декоративных целей. Она защищает в принципе от э, испарения воды. Mm-hmm.
0: И выветривание почвы.
2: Но ее нужно много положить, чтобы она хорошо прям защищала от испарения. А она стоит дорого. Соответственно, mm-hmm. во много лучше просто положить. Э, как это называется? салобу сверху да и все. Но она не так красиво выглядит. Конечно,
0: она не красиво. Соответственно,
2: вот тут вот решаются различные я вопросы. Поняла, Декоративный вопрос и вопрос, эффект
0: у нас или и, полезный, и вопрос, да? и вопрос
2: действительно эффективного огорода. Поэтому, я поняла, спасибо. Поэтому здесь вот эта мульча. То есть еще второй вопрос, который меня очень ну, сердцем не разбивается, когда я вижу, что ну, вы не видели, но вот я живу в Знаменском и там зачастую на мусорке выкидывают. Сорняки, mm-hmm. ну то есть повыдергивали там этих
0: популярная практика.
2: целые целые горы сорняков возле мусорных, несмотря, обращаю ваше внимание, что нельзя выкидывать <сорняк> на мусорку сорняки, почему? потому что это не бытовой <сорняк> mm-hmm. мусор. Mm-hmm. Да, да, да. Вот. бытовой мусор это то, что у вас там в пакете на кухне mm-hmm. стоит. Вот, поэтому здесь Меня меня это крайне удивляет. Думаю, ну неужто у людей в голове не может повернуться, а то, что можно взять эти сорняки, ну, измельчить.
0: Компостную яму, как обычно делается. Да,
2: измельчить и положить вот в эту компостную кучу. Ну, их же нужно измельчить, понимаете, то есть это же время. Ну, А если не измельчить, не будет работать? Будет работать. Даже вот у людей просто в голове не поворачивается, что ты идешь по грядке, вот ты видишь сорняк вырос. Вот что делает человек? Выдергивает этот сорняк и кладет куда? Правильно, в ведро. Кучу. В ведро. Нет, в кучу, Нет первоначально. в кучу А потом что он делает? Убирает куда-то эти сорняки.
0: кучу, в конец огорода, где компостная яма. Вот.
2: Так вот, не надо так делать. Почему? Почему? Потому что в этом сорняке что? В этом сорняке микроэлементы, которые он высосал из земли. Его тело, этого сорняка, может питать потом как эту грядку.
1: Разумеется, весь мир матрица. это нормально. Что,
2: что вышло, то и вернуться должно то есть смысл в чем, что когда э, религия
1: подверла. да нет, нет, здесь никакой
2: религии, это просто а я понимаю, это шутка это люди, люди должны понимать, что нужно соблюдать баланс микроэлементов и макроэлементов в земле как и в организме, чтобы он у нас с вами не рассыпался на куски, угу. так и землю нужно земля рождает, она отдает свои
0: э, питательные вещества, да.
2: вещества растениям растения высасывают из земли соки соответственно им нужно, и если растение не нужно, и оно погибает, нужно, чтобы оно тут же легло на эту же землю и разложилось, и опять ушло в землю. Так вот, когда люди у них дергивают эти сорняки, просто нужно вот так выдернуть сорняк, и вот рядышком вот так положить, и все. Выдернул и положил под, под, под культурное Очень растение. интересная история,
0: я все поняла. Я в прошлый раз почему-то этого пункта не увидела, но сейчас я более детально изучила твою схему, и ты здесь описал развитие поселения по принципу израильских кибуцев. Мне это очень интересно, тем более я одно время читала прям очень большой роман а, израильского писателя, вот именно как раз про инженера-гидролога, который занимался озеленением пустыни. Ну, там, не буду сейчас полностью всех туда погружать, там была история то, что он периодически там уходил на войну, потому что Израиль периодически с кем-то там постоянно воевал, но вот весь роман действительно пропитан такой вот любовью людей к земле, к тому, что из пустыни даже можно сделать а, прекрасные уази. И начинали они с того, что им нужно было добиться выживаемости травы, потом на этой траве нужно было что-то сделать чуть побольше, чуть побольше, чуть побольше, и, соответственно, вот так, да, да, и они это делали, конечно же, фрагментарно. То есть невозможно было там 10 гектаров сразу превратить. Они там по чуть-чуть, по чуть-чуть, и вот каждому от одного участка к другому у них расширялась зеленая сфера. Ну, да, они, а они, да. мы двигаемся
1: сейчас в Но, забегая вперед, хочу
0: сказать, что сейчас, к сожалению, Израиль испытывает, ну, не совсем коллапс, Кибуцев, но он датирует жителей для того, чтобы они там оставались. Молодежь не хочет там оставаться.
2: Это да, это изменение каких-то там мировозрений может у людей. Смысл в чем? Что хочу сказать: вот про эти кибуцы. То есть когда мы с вами говорим, что нужно менять свое отношение к земле, нужно менять свое отношение к потреблению. У нас, к сожалению, сейчас очень противоположное направление. Сейчас всех подталкивают к необдуманному потреблению. Потребление нужно, никто не против, что оно нужно. Почему мы, к сожалению, без потребления экономики. жить не можем? Но, Наш капитализм но, так работает. Но, к сожалению, наша текущая сейчас вот Ситуация. вещь, да, вот это вот в обществе она э, поддерживает гиперпотребление. Какое-то необузданное, необоснованное не потребление. Можно понять, почему. Потому что вот этим компаниям нужно делать бизнес, они продают. Да. Соответственно, они что? Они, э, как это называют? Стимулируют. Э, сти, они делают, как-то рождают спрос. То есть, Когда спроса нет, они способствуют тому, что он возник. Появил,
0: вот, да. Поэтому
2: здесь э, это все вопрос про минимизацию потребления, про бережное отношение к земле оно неминуемо приходит к другому вопросу, вопросу взаимодействия людей, которые живут на этой земле, а именно к оптимизации отношений с земле этих людей и к налаживанию ну, общего, общей жизни, так скажем, этих людей. Соответственно, к кооперации какой-то этих людей, как они будут между друг, друг с другом кооперировать. И то, что я написал здесь про кибуз, это как хороший пример того, что сработало в свое время. Это... это для людей, так образно скажу, это социалистическое общество. Модель, да, такая. М- м- маленькая модель социализма, к которому, к сожалению, Советский Союз не пришел.
1: И, кстати, я хочу перебить, что это, по-моему, единственное из всех опытов вот образования каких-то хозяйств, которое ну, действительно сработало.
0: Я думаю, почему оно сработало? Потому что энтузиасты этим занимались? Нет, а
2: это... Они были вынуждены сотрудничать и кооперироваться друг с другом, иначе бы они умерли просто-напросто. Им нужно было растить еду. В пустыне. В пустыне. В пустыне. Поэтому они решили, у них была вынужденная мера. Ну, и, и когда люди задумываются над этим, над бережным отношением к, к живому, к земле, да. и в первую очередь к земле, потому что земля рождает все, соответственно, начинается другое отношение у людей. Если у тебя, допустим, там есть, ты вырастил в себе иное количество продуктов, да, и есть лишние, дальше... Дальше уже начинается взаимоотношение с другими людьми. Можно продать, можно отдать, можно еще как-то. Кому Кто-то нуждается, у кого не выросли, ты можешь просто ему отдать. Да, и все, и успокоиться. И, и тому хорошо, и тем самым у вас налаживается взаимоотношение. А это очень важно, взаимоотношение между людьми. соответственно а у нас это сейчас
1: обратная проблема.
2: Да, а у нас, наоборот, идет к атомизации. То есть мы не, не общаемся, а мы, наоборот... Мы все меньше и меньше общаемся. Санкции,
0: потому что никто не отменял. Нет,
2: не в этом дело. Знаешь,
1: наверное, Денис про что говорит? У нас есть такая особенность, Вот, допустим, как бы нет грамотного планирования, и очень часто бывает такое, что допустим, На каком
0: уровне, сразу говорить? На
1: всех. Вот прям вообще ну, на всех. Но, подожди, ну подожди, вот, три секунды, можно пример? Ты меня Конечно. как раз перебила. Самый яркий пример. Вот, допустим, у нас тут аграрный край, растет зерно. Вырастили люди зерна, и в этом году его много. Получилось больше. Государство говорит, я буду у вас покупать его по цене там, ниже на 50%, потому что его много. Некоторые фермеры отказываются от того, чтобы продавать это зерно, и просто говорят, да пусть оно у меня сгнинет в амбаре, чем я буду за бесценок его отдавать. Вот реально таких случаев перед Не случаюсь. совсем с
0: тобой согласна. Дело в том, что, насколько я знакома с системой, у нас специально были для этого построены элеваторы и зернохранилища. Просто фишка заключается в том, особенность именно кубанского э, агробизнеса, скажем так. У нас зерно поспевает раньше всех в Европе и, соответственно, раньше всех в России. То есть, когда в июле у нас убирают первое зерно, э, в Красноярске и, вот скажем так, вот на всей э, Юго-Западной Сибири, где у нас обычно выращивают там, рожь, все вот эти остальные сельхозкультуры, у них там тоже есть пшеница, но она такая более стойкая, у них яровая она, у них неозимая она у них они выбирают по моему то ли в сентябре то ли в августе не хочу ошибиться сейчас то есть в конце, а да? два месяца лето это очень большой период потребления особенно для людей поэтому в любом случае всегда по этому поводу на кубани было преимущество то есть у них есть если они эту пшеницу не продадут сейчас либо не заключат контракты сейчас как это обычно бывает это работает зерновая фьючерсная биржа то есть ты заключаешь контракты либо до своего сбора урожая либо во время сбора урожая и понимаешь какие ты кому деньги а даже по кому по какой цене если вдруг у тебя остаются излишки это довольно редкая история ты их кладешь просто в элеватор и ждешь следующего потому что в канаде потом в другие сроки а потом австралия подоспевает тоже и когда все это зерно скапливается на мировой бирже понятное дело цены совсем по-другому меняются потому что ты грубо говоря в июле не можешь знать что соберут в феврале в австралии
2: ну, в общем, что, что это, это сложный механизм ну, да,
1: и это я... Далеко от
0: Нет, я просто хочу сказать про то, что на самом деле не все так просто Очень часто а, управляют ценой на зерно далеко не фермеры Этим управляют люди, которые занимаются перепродажей То есть брокеры зерновые или ну, вот, даже на которых государство не влияет Я вот к чему
2: Поэтому неминуемо встанет вопрос, если люди захотят двигаться в этом направлении И как-то отходить от этого хищнического отношения к земле, к более продуктивному гуманному, более, более да. гуманному, то возникнет вопрос о взаимодействии людей между собой. Почему? Потому что у них начнут меняться ценности. Они поймут, что не надо так много потреблять что можно и меньше, но лучше. А
0: когда это произойдет для них? Это все
2: зависит от самих людей. Это может произойти, начать происходить уже сейчас. Ты Ладно, можешь, да. мы
0: это уже делаем, потому что мы про это говорим. Да, да,
1: да, то есть ты можешь меньше покупать продуктов и меньше их выбрасывать. Брать только то, что тебе нужно, и потреблять все эти вещи. Э, в
2: частности, вот то, что сейчас можно делать, это можно делать три вещи, которые минимальные, я считаю, и начнут менять мировоззрение людей. Первое – это создавать мульчу. Мульчу делать из тех же из, из тех же отходов, отходов да. которые есть, э, э, как сказать, э, из сорняков и так далее. То, что растет у вас... Из, из органики, с, короче. Сор, да. Ну, органика органики рознь. То есть нужно быть аккуратным. Потом э, есть еще... Нужно еще работать над, компости, над компостом. К сожалению, у нас не заведено почему-то на Кубани создавать компост. А это, в принципе, несложно. это а где-то
0: вер... в другом месте заведено?
2: Mmm, mmm. Я не могу про другое место сказать, я могу. Просто и...
0: так прозвучало, что типа, вот вы на Кубани тут компост не нет, разводите. Нет, не думаю,
2: что, но ну, просто. Ну, я нет, смотрю, просто, не много. нет. То есть люди вот. Э, Почему? Задние...
0: Я только что тебе сегодня рассказывала про то, что у нас, например, в огороде у меня в огороде у родителей, у бабушки у мэра в огороде всегда было место, куда мы складывали и сорняки, и органические Хорошо, продукты, Ань, и там по... все это гнило. На,
2: посмотри на другие хозяйства, на, на другие. Например,
0: органы. а ты, ты вижу, что это Он не Живет у всех... в сельской
2: местности относительно, да. Да, у, у него говорю. есть сельская
0: местность, это не сельская местность, его сельская. Я секундочку его Мусорская местность – это э, вынужденное место жительства городских людей, людей, которые приехали из других регионов. Там практически нет аграриев там в кто-нибудь что-нибудь сажает?
2: Нет, у, нас, вот. у Видишь? совсем другие Нет, э, я другое хочу сказать, то, что э, мне тот факт, то что выкидывают на мусорки сорняки, мне уже об этом что-то говорит.
0: А, а можно, чтобы мне ты сказал про то, что есть ли компост у тебя? Есть. А Амольча? Есть. Ты делишься мульчей, компостом и этими технологиями своими соседями расскажешь им об этом?
1: нет, а зачем? они, они не спрашивают? нет, они не хотят. даже
2: если а, понимаешь. а
0: что у твоих соседей вот во дворе? я Все не знаю. Заказано я, в плитку? я
2: не смотрю. ну у одних там газон. А газон это плохо? газон это плохо. Почему? это глупое использование земли. Почему? Оно не, не, земля у тебя не рождает э, пищу, ничего не, она, там просто растет трава. А
0: если она не нужна эта пища, если мы говорим о том, что нужно
2: что она не нужна?
0: Ну, а зачем нам нужно выращивать, например, зачем? Я я не хочу выращивать помидоры. Я ем э, в неделю два помидора. Зачем это, мне выращивать 10 грядок? Аня,
2: это ключевой вопрос. Если оно тебе не нужно, конечно, ты этим и Вот, А мне а нужен мы... газон. Он
0: ну... меня расслабляет, я не становлюсь вредной, зло не выношу мозг мужу, дети счастливы и мир во всем мире. Смотря на газон.
2: Ну, смотри, я, я же не говорю, что, что вот... Все срочно газоны ты, распахать. См- смотри, Аню, ты, ты <свят> мне спросила, а твое отношение к газону? Я говорю, я говорю что это зло. Ты говоришь, нет, это не зло, это Нет, нормально. я не
0: говорю, что это не зло. Я говорю, почему это зло?
2: Потому что, я еще раз говорю, это э, нецелевое использование. Я, я, не да, не не целевое, целевое, вероят, не использование земли. Почему? Потому что земля изначально, она как рождает э, растения. То есть, а глупо использовать землю в этом направлении. Есть, в декоративных целях. В декоративных целях. Почему? Потому что, э, как бы. Ты можешь вообще-то декоративных целях, я не знаю, смотреть на картину, например. Ну,
0: а я, А он выполняет вот. всю картину,
2: э, Смысл в чем? Что у нас такая тяжелая ситуация со всеми, ну, вот с, с, огр- с огранными этими всеми решениями. И, ну, как сказать, это трудно объяснить. Почему? Потому что у нас в голове устоялось у всех, это как э, клише, да? То есть шаблон. Э, да. шаблон. Э, хорошая жизнь равно... Дом равно газон, равно машина. Да, это тундра из первого выпуска. И бегает
0: белый
1: лабрадорчик. Блабрадор бегает. Блабрадор, вот.
0: А мне, я не вижу ничего плохого в газоне и, например, в растениях декоративных. Нет, нет, нет,
1: бесспорно. На самом деле, я считаю, что, конечно же...
2: целей, которые ты преследуешь в жизни.
0: Моя цель, чтобы было красиво. Без проблем. Все, отлично, жили, договорились. Жили. Нет,
2: жили, жили с газоном. А как мне не очень нравится против. идея Дениса, что нафиг газоны.
1: Давайте вот здесь, вот я смотрю в окно, на красных партизан кольцо, и в центре там клуб. Распахать ее и посыпать О. все мульчей. И посадить <с> там что-нибудь клевое. Мне кажется, это будет еще
2: бомба. Вообще это будет подарок городу. В день города выйти и засыпать все
0: мульчей. Главное, чтобы нас не засыпали мульчей в конце.
2: В общем, смотрите, получается, что, обратите внимание, допустим, вот опять-таки пищевые отходы. Люди которые живут в частных секторах, выкидывают на мусорку. Это в большинстве случаев они выкидывают на мусорку пищевые отходы. Хотя могли бы... Э, у просто кормят про, про, да, просто у нас когда... У, у нас...
0: нас настоящие аграрии а у них просто городские поселенцы у нас, для у нас, газона. У нас
2: уток нету. У меня из уток только один кот есть, так скажем. Вот. Поэтому... Его зовут утка. Нет, его зовут Лева, но не важно. В общем... Смысл в чем? Когда ты моешь посуду, ты же можешь рядышком поставить тарелочку и туда...
0: Мы так делали всегда и кормили этим свиней. Аж
2: аж медки выкидывать. У меня свиней нет, мы туда скидываем, просто я выхожу периодически в компостную кучу, это выкидываю, и все. Почему так -э 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 не делают кто?
0: У нас есть знакомые, которые очень эко-ориентированы. Можно
2: их сориентировать.
0: Мы им сегодня расскажем про наш подкаст. Пусть послушают а, Они же в Елизаретке в очень районе, кстати. Ну, в общем, в общем, смысл
2: в чем? То есть есть что… Как, как есть вы... куда двигаться.
1: Есть? Давайте поговорим есть? про отходы, кстати, по поводу этого. Мы вот плавно знаю, переходим что... туда. Мы так, и, так и задумано было. По поводу отходов, кстати, вот то, что Денис говорит. Я вот все-таки все время поражаюсь, сколько… Я вообще никогда в жизни бы не подумал, что я буду это говорить, что насколько раньше, там, допустим, 20-30 лет назад, э, все было экологично. Отходы. Э, у нас во дворе, когда мы был маленький, стояли прямо во дворе. У нас такой длинный частный двор кишка, вот такой, с одной стороны там трехэтажка, чуть пошире наш двор. Отположить. Старый Краснодар. Старый Краснодар, да. И в конце двора стояли баки, которых сбрасывали только пищевые отходы. Когда никакая упаковка не шла. И там пару раз в неделю приезжал дядечка на воторке и забирал эти баки, и стоял другие, а этот пес с крюшком кушать. И они кормили их хрюшек. То есть ну насколько это классно, ну, вполне нормально, хозяйство и чисто.
0: Главное, чтобы никто из прекрасных жителей
1: Двора не гинул туда какое Ну вот да. поэтому и перестали. Опасные... Знаешь, еще была дебилея глобальная в Краснодаре с мусором. Это было легендарно. Это, по-моему, в 90-е было, или в нулевые, может быть, меня поправят. Была концепция такая, что типа проехало наше начальство по улицам, увидела мусорные баки. Зала, фу, ну, какие они красивые, страшные баки, давайте их уберем. Вместо них будет ездить машина мусорная.
0: А люди будут не приходить а люди с пакетиками. Будут приходить с
1: пакетиками бросать. И к чему это в итоге привело? В 90-е, по-моему, это было ли в нулевые, что на улицах стали расти на месте тех самых баков, Куча. где аккуратно лежали мусор, огромные мусорные кучи, которые растаскивали собаки, в которых копошились а банджи. ветер. Да, ветер. Ты помнишь, когда выходишь на улицу, там особенно в район Нового года, когда мусорщики не работают. Там елки летают. И по улице, да, летает мусор в разные стороны, красота, липота. Благо, сейчас хватает ума у нас мусороуборочная компания.
0: Боже, какие они молодцы. Я каждый раз из окна, когда смотрю, как у нас парк, паркуется ужасно во дворе, и эти мусорщики, они просто как филигранные, я не знаю, наверное ну, да, балерина, да. потому что вот эту огромную машину неповоротливую протиснуть среди наших уродов которые ужасно паркуются запарковаться и еще выехать за даже
1: утра забрать раз. мусор и, да, да единственное
0: что они конечно круто делают мне это очень нравится у нас такой есть поворот не очень удобный там ну маленькая машинка еще поместится для того чтобы заехала мусорка а какой-нибудь урод там поставит газель например или что-то еще они так аккуратно вешают на стекло На зеркало пакеты с мусором, Это здесь могла быть мусорка. Нет, ну, в
1: целом я хочу отметить, что сейчас они очень круто, ездят, они очень да, круто работают, то есть сейчас это все у нас реформировали и более того поставили контейнеры с бумагой и поставили контейнеры пластиком. с пластиком, да, это круто Опять же, у нас местами встречаются для вот этих сложно перерабатываемых отходов, для ртутных ламп, контейнеров. Иночка, рассказывай, да, что у нас есть по я утилизации думаю, отходов. Я
2: думаю, что э, над чем стоит поработать в первую очередь, это над приближением э, решений по уборке мусора к обычным людям. Вы все видите на мусорках зачастую рядышком с контейнерами там какой-нибудь строительный мусор горой навален. Мебель. Какие-нибудь покрышки. Старые, да, мебель, покрышки и так далее. Это говорит о чем? Это говорит о том, что не проработан механизм э, сдачи мусора людьми, обычными людьми. Купногабаритного, да? Да. Э, в, в соответствующие места. Э, я, честно, вот у меня есть там покрышки, я попытался там, думаю, ну, сдам. Написал в поиски там, вот, прием покрышек и так далее. Есть там две или три компании, которые принимают эти покрышки. Но они не в
0: Краснодаре даже. Они
2: они здесь, в Краснодаре. Просто нужно к ним ехать раз. Второе, с ними нужно заключать договор на на, на утилизацию и так далее. Зачем мне это нужно? И мне до сих пор эти покрышки в гараже стоят, я не знаю, что с ними делать. Поэтому смысл в чем? Смысл в том, что у людей у всех возникает потребность в том, что помимо обычного мусора, который у нас генерируется на кухне и так далее, есть мусор, который не относится к бытовым отходам. Его нужно утилизировать должным образом. Это покрышки, строительный мусор и так далее. Старая мебель, бытовая техника. Ядовитые ядовитые, батарейки, бытовая техника, ртутные лампы все остальное. Людям это как-то нужно организованно отдавать Отдавать. дальше на переработку. Соответственно, напрашивается некий сервис, который будет приезжать к людям и за небольшие деньги забирать это все. Почему? Потому что имеющиеся сейчас, в кавычках назовем, сервисы, то есть нужно заключать договор. Они не
0: работают они, они
2: работают для больших компаний.
1: Где там... И гораздо проще взять эту покрышку и засунуть ее незаметно в мусорком. мусорный бак. Да, да потому это... что людям
2: это тяжело. вот сделайте аналогию с Яндекс Такси. Теперь у людей… Яндекс.Мусор будет называться. Почему бы и нет? Мы про это разговаривали. То есть мы раньше разговаривали. Это мне так понравилось вообще. Это клево. это Мусор? поподробнее? мы назовем это Мусор, Пусть на нас не обижается Яндекс.
0: Мы вас только распиарили вначале, понимаете? Концепция денежка. концепция денежка
2: вот короче это агрегатор агрегатор по уборке мусора то есть смысл в чем есть некая компания допустим она говорит что ребята я вот организовываю мусор мы приедем к вам заберем у вас мусор за три копейки это недорого просто берете приложение вызываете приезжает наш человек и забирает ваш мусор и все концепция какая Смотрите, как такси как угу. ты заказываешь такси допустим у тебя два мешка мусора
1: строительного ты берешь, нажимаешь да в приложении, забрать мусор. вот Обычный таксист, допустим, из точки А в точку Б переводится 400 рублей. Пусть этот перевоз будет 500. стоить 500 рублей, да. То есть преимущество в чем? Тебе не нужна большая, огромная машина вообще. Ты можешь э, в каком-то райончике собрать несколько несколько таких по 500 рублей. Допустим, три человека выбрасывают. Ты посмотрел по карте? Три ага. человека в районе хотят выбросить там, покрышки ну, там, uh-huh. или холодильники. Uh-huh. У тебя есть маленькая газелька. Ты их объехал, у тебя полторы тысячи есть уже. Угу. То есть на такси ты будешь ездить весь день, чтобы собрать там Согласна. людей. И
2: да, машинка, Агрегатор соберет,
1: например, агрегатор соберет в этом мусор, районе. да. И отвезет его на мусороперерабатывающий завод, какой-то, в какую-то точку. А там уже его сортируют, там сверх надо это все сделать. То То это есть, в принципе, удобно.
2: уже как бы теоретически это все есть. Нужно, угу. чтобы появился агрегатор, так скажем, компания, Организатор. которая да, сможет организовать. То есть есть люди на машинах, у которых простаивают машины. Есть люди, которым нужно выкинуть мусор, и есть э центры, которые тоже не шибко, они бы не против принять еще, но они-то да, они не могут допустим, одну покрышку принять, да, 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 од- одну покрышку одну? никто не будет с частным лицом говорить, вы частное лицо, мы вообще с вами не заключаем договор, только о таком ну большинство
0: так слов в итоге получилось,
2: соответственно это бедное частное лицо с двумя покрышками идет куда на мусорку выкидывают на мусорку, эти
1: да, покрышки. потом ломаются эти машины бедные несчастные, да. которые
2: мусоровозные,
0: вопрос по поводу переработки, прям вот все вот вы доставили мусор, Яндекс там вам привез, все нормально Классно, вот вы его начинаете утилизировать. А в Европе, например, идет ограничение мусоросжигающих заводов. Вернее, они перерабатываются.
1: Но это правда, потому что и это. Подождите, секунды, я способ еще не задала попробовать.
0: А, у нас в России, где очень сильно отстает экологическое сознание, в том числе и в части переработки мусора. Слава богу, хотя бы сейчас пришли хоть к какой-то идеи, что их нужно перерабатывать. Но это форма заводов сжигающих. Есть активисты, которые говорят о том, что ребята, давайте все-таки использовать более современные методы, тем более Европа уже отказалась от этих заводов, либо отказывается в процессе. Объясните, пожалуйста, простым языком, почему мусоро сжигающие заводы это плохо. вообще это
1: супер очевидно. Подожди, факт. я хочу
0: что-нибудь. Ну, же к
1: нам обоим обратилась, Я просто хотел хотя бы
2: вставить пять копеек.
0: Вот все вставил. Дальше Денис говорит.
2: Плохо. Ну, в первую очередь, потому что это генерация большого количества газов. Это, во-первых, затраты. Почему? Потому что мусор сам по себе обычно не горит. И нужно затрачивать энергию на его сжигание. Второе, то что в процессе сжигания генерируется большое количество токсичных газов и выбросов, которые нужно нейтрализовывать до тех пор э, на ходе, от печи до трубы.
0: Выхода, да, да.
2: Это очень тяжелые технические решения, потому что в процессе сжигания мусора генерируется нереальное количество токсинов. Всяких разных, ядовитых,
1: да, там кумулятивных, хлор, которые с... в организме
2: набираются и так далее. С этим нужно решать. Потом, опять-таки, есть остатки вот этого пепла и так далее, которые вообще не применим нигде. Он ядовит. И с ним нужно что-то делать, его захоранивать. Его
1: космическое количество будет образовываться. То есть,
2: это целый большой комплекс проблем.
0: Какой есть алгоритм, который мог бы заменить это? Знаешь,
2: слушай, я, знаешь сейчас да, я, сейчас... Да, я сейчас умру. Дело в
1: том, что, что, да, что... переработка мусора – это не однонаправленное действие. Нельзя просто брать мусор и его перерабатывать. Здесь должно быть встречное движение, потому что нужно сокращать производство пластика. Нужно сокращать, надо делать технику, чтобы она дольше работала, нужно перерабатываемые стеклянные бутылки вместо пластика. Потому всего, что да. то количество мусора, которое мы сейчас производим, фактически перерабатывать обычным способом невозможно. Это очень сложно. То есть первое, с чего надо начать в вопросах переработки, это сократить мусора, который мы производим. И второе, сделать его удобнее и перерабатываем. То есть если мы, допустим, изменим пластиковые пакеты на бумажные, бумажные пакеты гораздо проще утилизировать. Если мы уберем пластик тару, и будем использовать вместо нее стеклянные бутылки, даже если мы их будем именно перерабатывать вторично, хотя изначально стеклянные бутылки просто мылись, стерилизовались, использовались повторно, потому что стекло очень прочное. То есть, процесс у тебя, допустим, пластиковой бутылки, <coughs> ее там... Взяли полимеры, Измельчает. завезли, да, ну да. потом выдули ее, опять сформировали. Потом, если хочешь ее переработать, тебе правда ее опять измельчить, очистить, обработать, опять расплавить, выдать. Стеклянную бутылку можно просто помыть, стерилизовать и заполнить. То есть должна быть унификация, и должна быть повторное использование, Именно не перерабатываемые, а повторно используемые. То есть, если... все равно у нас будет часть какого-то мусора, который мы будем вынуждены перерабатывать. Мы от этого никуда не денемся, но. При том количестве, которое мы имеем сейчас, вариантов никаких быть не может. Не надо зевать, это довольно интересное. Нет, тема. я не поэтому
0: зеваю. Я просто, знаешь, о чем подумала? А, о том, что мы все прекрасно все это знаем. Сейчас даже некоторые люди это делают. Даже, даже на работе у нас есть специальные баки. И даже я очень свято в это верю, что мусорная компания, когда в итоге наши 10 баков принимает, она в один мусор. мешок не ссыпает. Это, есть, я очень на это надеюсь. Но фишка даже не в этом. Какая есть альтернатива сжигающим заводам сегодня?
1: Ну, в нашем случае никаких.
0: А, во, а, а во в случае Вселенной?
1: В случае Вселенных это. про селенную, О чем я говорил? Вопрос. Понимаешь, здесь немножечко хитрый обман. Я считаю, что это в том числе и заговор. Это было, помнишь, Вадам портится все. Ну, три секунды. Ну да, я, пожалуйста. Концепция в чем? Лю, люди же производили в перерабатываемой упаковке изначально, 30-50 лет назад. Но потом они посчитали свои денежки, большие корпорации. А что там в пластике? там Три секунды его, это же дешевле во много раз. А то, что он хреново перерабатывается, мы ответственность повесим на людей. Скажем, это вы, сволочи, не сортируете мусор, и поэтому из-за вас в океанах плавает такое количество мусорных островов. И инициатива должна идти от компании. Государство должно регулировать вопросы производства экологически. Как бы мы его не сортировали. В первом
0: выпуске мы пока другое говорили.
1: Неважно. Как бы мы его не сортировали, как бы мы его не сортили. Послушай, ну послушай, его столько, то есть, смотри, сколько пластика. Вот мы сейчас выпили не Минимум пластик, это девиз. Перерабатывают
0: мульчу его. Все равно
1: они дали нам пластиковую двух. У меня все
2: бумажная. Вот, видишь, бумажная тарелочка это гораздо удобно. Бамажный или не у тебя пластиком покрытый бумажный. Да, так
0: кстати, это беды.
1: Смысл в том, что должно быть движение друг к другу навстречу. С одной стороны, Должны меньше покупать всякого говнища в пластике, меньше пластиковых упаковок и трудноперерабатывает товаров. Но, с другой стороны, производители тоже должны идти нам навстречу. Мы не сможем самостоятельно снос этим справиться. Не, ну, некоторые тебе,
0: производители идут.
1: Если тебя напихивают полный пакет в магазине пластиковой упаковки, какого, какой-нибудь дермища. То есть в пластиковые пакеты. У тебя пластиковые пакеты, в нем еще пластиковые пакеты и миллион пластиковых пакетов.
0: Я хотела, знаешь, о чем сказать? Я хотела сказать о том, что, не знаю, видите ли вы это по другим сегментам, но, например, в сегменте моды и производства одежды очень яркий тренд, то, что э, аудитория перемещается к тем компаниям которые исповедуют экологическое потребление я еще пока не закончила то есть о чем это говорит это говорит о том что например и узоры есть линейка одежды которая э, из переработанных материалов очень дома H&M есть такая линейка очень многие компании там, европейские тоже делают такие линейки именно для того чтобы человек когда надевает на себя там эту курточку, скажет, я молодец. Сейчас я буду я это все
1: мочить. Я природу. Я скажу способ, если гораздо лучше. Это маркетинг, Это настолько маркетинг, что просто от него... От него, него От него хочется отходами. болевать. От него хочется В чем проблема? Давайте вспомним, блин, я вот, у меня, я вот сейчас сам себя пинать буду, встану и буду себя под попой Да,
0: я возьму очки, чтобы ты их не разбил, куда пластик.
1: Подожди. А, я все время обращаюсь к предыдущему времени, там 23, не, не, к, не к Советскому Союзу, а вообще ко всему миру. Вспомните а, рубашки, у бати, которые можно было носить и сейчас. Да, они немножко полиняли, но не целые. Ты посмотри сейчас на тряпки, ты покупаешь вещь, она у тебя через один сезон разваливается, ты ее несешь, перерабатываешь, и потом тебе компания за бабки еще больше втюхивает Слушай, можно я
0: расскажу историю? У меня были джинсы Levi's, которые я купила в секонд-хенде. В секонд-хенде, то есть я их не новыми купила. Эти джинсы носила я, я потом отвезла их в Славинск. Их носил мой младший брат. Потом моя подруга похудела, спросила, слушай, у тебя там были классные джинсы, Левай, они еще живые. Я говорю, подожди, я не знаю, ее у брата спрошу, потому что он их носил. Я позвоню брата, он говорит, да, норм, они у мамы лежат. Я говорю, Юля, приезжай к маме, они готовы. Юля приехала к маме и забрала джинсы. То есть это были одни джинсы, которые носил до меня кто-то, я сколько раз не знаю. Я носила, мой брат носил, носила моя подруга. То есть более трех человек носили одну пару джинсов, это, это к слову, вот. о качестве. Это я не про то, что там какая молодец компания «Левайс». Я уверена, что сейчас, к сожалению, наверное, они тоже используют в какие-нибудь точно, да, дешевые да. хлопки. Но я еще помню время, когда одни джинсы могли носить три Опять же,
1: обувь. вспомни обувь. Опять же, это все касается всего той же самой техники. Да? То есть, и даже если вещь не ломается, то есть какое-то время она начинает устаревать. Это либо имиджевое устаревание, ну, телефон, либо... либо всего, да. Ну, почему есть имиджевое устаревание? Допустим, старые машины, которые... Ну, еще, допустим, вот старые, которые довольно-таки в принципе нормального качества но их как бы не престижно эксплуатировать. Их можно было бы привести в порядок и сделать вещи. То есть особенность в том, что сейчас из-за того, что у нас среда потребления постоянно, то есть экономика построена таким образом, что люди должны все время туда вкладывать деньги, чтобы она работала в система Нужно менять кардинально подход мысли в этом вопросе, потому что я ужасаюсь от того, сколько мы производим отходов вещей, которые могли бы служить дольше. Мы не говорим сейчас про продукты питания, мы не говорим даже про пластик, но элементарно про
0: качество, бытовая
1: да? техника, наша одежда, с обувью я вообще умираю. То есть я покупаю себе несколько Дробанная пар обуви, тела. Да, для меня это боль, вроде дорогую, казалось да, бы качественную, но ее хватает на сезон, это же жесть, это же просто жесть.
0: При том, что у нас есть случаи, когда Саша покупал обувь,
1: я купил замечательные дезерт, дезерты, нет, причем он лично.
0: не хотел их покупать. Это я его затащила в этот магазин говорю, давай посмотрим что-нибудь. На меня там не было ничего, а так как у него нестандартные для левайс размер обуви, осталась последняя пара 46 размера. Левайс делает обувь? Да. да, но они у, у нас редко продают, потому что она очень дорого стоит и у нас не все ее покупают. И вот он купил эти ботинки, так они реально были как ботинки, то есть это были не кроссовки. Это были
1: дезерты, знаешь, такая мягкая, желтая кожа, невысокие
0: носил, Он их носил и зимой, и летом, и весной, и потом на пляже Благовещенской в Николаевичу. Я поездил. на море в их ездил, То есть да. они были удобные, комфортные, в любое время года, и он их носил, наверное, года два, потому что постоянно. Они,
1: да нет, я их дольше носил. Так у них, знаешь, как что случилось? У них ни шов не разорвался, у них ничего ни подошвы не, не отклеилось. У них, короче, на пальце, где вот когда идешь пальцем вверх ногу поднимаешь, короче, в этом месте чуть-чуть продырявилось из-за того, что вот так вот ногами я хожу во все стороны, размахиваю. То есть действительно качественные вещи, это вот это реально поможет экологии. То есть не все другое, не производство, не утилизация, не сжигание. Делайте вещи, которые можно носить долго, использовать долго и будут работать не клево.
0: еще вопрос. Как вы думаете, а секонд-хенды входит в формат экологического потребления?
2: Почему нет? Это, это, это суперэкологическое Это, это очень, это очень хорошее решение. То есть у людей у нас почему-то сейчас в голове какая-то брезгливость к... Ну не знаю. К, у э, меня ну, нет. Ну они не популярны же секонд-хенды. А да. хочешь да. я скажу внимание. почему? Вот почему?
0: я по этому поводу у меня есть четкое понимание. Когда я была студенткой, у меня правда было не очень много денег, и для того, чтобы мне купить более-менее нормальную одежду, мне нужно было прошерстить все секонд-хенды в Краснодаре, чтобы более-менее что-то классное найти. И я правда находила, это вот эти джинсы Levi's, у меня еще были настоящие мартинцы британские, которые я бы конечно никогда в жизни бы не купила, там, когда мне было там, 18-19 лет. Сейчас я, у меня нет брезгливости, то есть я человек, я аудитория секонд-хендов, которая готова покупать, плюс я еще детям всем покупала. Поставила. Вот в например, мая попала еще в, в, в окончание рассвета эры секонд-хендов, когда была классная одежда европейская, хорошего качества, мы там много ее вещей покупали, не потому что у нас не было денег, у нас были деньги, но там была хорошая одежда, правда. Так вот, сейчас, к сожалению, я фиксирую, То, что у нас осталась одна сеть с хендом где продается вообще непонятно какой ширпотреб, страшный ужас и э, трэш, и вот она находится... Один из этих магазинов у нас по пути рядом с домом. Я была очень рада, когда мы переехали на фестиваль, я увидела, думаю, о, круто, я буду сюда хотеть, это же классно так. А оказалось, что, во-первых, там ужасная система ценообразования, то есть ее нормальным умом вообще не понять. Я сейчас не про что я блондинка, и как бы ее вообще не понять. А во-вторых, они мешают секонд-хенд с комиссионкой, то есть не очень качественные вещи, которые люди приносят. Плюс, в чем был основной а, смак секонд-хендов и ценность? Там можно было купить классные европейские бренды, типа Бенетона или там Джорджи или каких-нибудь брендов, которые у нас вообще тогда не продавались. ливайсы те же самые, не нашего непонятного качества, потому что для нас делает Бангладеш ливайсы, mm-hmm. а настоящего американского качества. Сейчас таких брендовых вещей, к сожалению, в секонд нет. Там висит тот же самый H&M, который я могу пойти в H&M и купить на распродаже примерно за ту причем, же самую да, сумму и выкинуть да. через неделю потому что после первой стирки все сядет и скатается в катышке. Я Камяшки. готова, я просто сейчас подытожу товарищи, руководители секонд-хендов, я готова приходить к вам покупайте. покупать. Я довольно-таки обеспеченный человек, я могу на большую сумму денег покупать. Привезите нормальные шмотки.
2: Ну, видишь как. Почему у нас стало мало секонд-хендов? Ну, потому что нет запроса у населения. Потому что много торговых целей. Потому что появилась куча
1: дешевых и некачественных тряпок,
2: которые выглядят Это же все естественные процессы.
0: Я надеюсь, что на конкуренция все это уравняет. Потому что когда люди будут покупать секонд-хенды хорошие вещи, они ставят привозить быть, хорошие должен вещи. Должен
2: быть у людей запрос. К, ты знаешь, сколько бабулек туда
0: приходят в день распродажи? Если бы ты увидел, ты подумал, что они там, не знаю, дерутся за золотой слиток. Это трэш какой. Я вообще не знаю, куда люди это все набирают.
2: Ну вот, давайте тогда дальше продолжим. Что у нас тут еще интересно
0: это вы сказали про
2: Получается, что то, что Тираду на если подытожить, о том, что нужно ограничивать свое потребление. И пытаться, а производителям нужно пытаться увеличивать качество своей продукции и долговечность ее. Потом, что еще, чем я хотел бы сказать, про что по по мусору, это то, что нужно пытаться уменьшить количество, что люди могут сейчас сделать, допустим, для себя сами. Допустим, каждый из нас может просто-напросто... Попытаться отказаться от пакетов, брать меньше пакетов в супермаркетах. Как это можно сделать? Это можно просто-напросто купить авоську. Авоська
1: это вообще наше все. А я авоськи, ждал разговоры про авоськи.
2: Люди, люди скажут, а где взять авоську? А в ИКЕИ продают авоську.
1: Не, на самом деле, знаешь, еще даже есть какая-то штука. И у нас есть какое-то общество людей с ограниченными возможностями, которые делают авоськи по относительно недорогим ценам. И ты делаешь два положительных дела. Ты покупаешь авоську для того, чтобы не засирать все вокруг пластиковыми пакетами, и ты какую-то копеечку приносишь людям, там, которые занимаются этим вещами. Вы погуглите, я еще по может быть, ссылку отправлю. Это довольно интересная тема. Вот всем рекомендую закупать авоськи. Для, скажи. да
2: Для тех, кто, может быть, не в курсе, что такое авоська. Авоська – это сетчатая сумка. А, сеточка просто, да? Пакет, с ручечками. Пакет, с ручечками, да. Почему называется авоська? Потому что в советские времена, когда начали активно внедрять эти сумки, люди с собой брали и думали, авось, что куплю. Ну да, вот может, что-то полезное она, будет. И, она, и она начала называться авоська. Значит, Сейчас, в принципе, в продаже есть эти авоськи. И, у и, меня, и у они... меня три
0: таких авоськи дома. Они, они очень красивенькие, и они... И стильные.
2: Самое главное плюс... То, что они очень мало занимают места.
1: Да, и они довольно долговечные. И вообще, они очень вместительные Вообще, вот, нет, ну почему они же бывают разного масштаба? Можно, можно сделать вот такую вот авось еще, короче, огромную, с мелкой сеткой. Нет, просто разговор про что? Не обязательно авоськи Вот, э, вместо того, да, чтобы каждый раз в супермаркете брать огромный пакет с э, пакетами которую вы потом будете выбрасывать и заведите дома одну сумку, просто удобную и практичную. Вот у нас в Сан-Экене есть несколько таких сумок, одна из них из переработанных материалов, очень компактная.
0: Мне подарили девочки, которые ко мне приходили в эфир ЭКО. Она такая прикольная сумочка, тоже перерабатывающая. И девочки, кстати, мне рассказали очень интересную вещь. Мы не рассказали ее тут. Они сказали, что эти баки для пластиковых отходов, которые у нас стоят, они не совсем правильно организованы. Дело в том, что пластиковую саму бутылку и пластиковые крышки ⁇ это два разных утилизационных
1: процесса. Да.
0: процесса да. И то, что фирмы, которые утилизируют вот эти вот э, пластик... Они отдельно абсолютно их утилизируют. Поэтому, такие дорогие товарищи, слушатели наши, если вы будете в такие контейнеры складывать пластиковые бутылки, пожалуйста, снимайте крышки и либо их отдельно в пакет, либо ну, как бы куда-нибудь туда тоже нужно положить. Ну
1: да, да, потому вот. что они отдельно.
2: Короче, попытайтесь, как, как вы можете, так скажем, приобщиться к этому. Как вы можете можете поспособствовать э, изменению чего-то. То То есть попытайтесь хотя бы меньше потреблять пластика, а именно пластиковых пакетах, допустим, в магазинах. Попытайтесь взять с собой овощку, какую-то сумку компактную и так далее. Возьмите себе за правило просто это я понимаю, сейчас многие скажут, а, а мусор потом куда девать. Но ну, все равно в пакет полете. А вот я тогда брал пакеты. И вот, ну, это все решаемо. Это все Просто даже даже если вы возьмете с собой вот эту воську, вы все равно уменьшите количество потребления пластика. Плюс еще второе, то, что я хотел бы обратить внимание, что стоит задуматься над применением, над применением стеклотары. Вот у нас. Обратите внимание, в магазинах сейчас практически все в пластиковой тайне. Да, я, я говорю про жидкости. То есть, допустим, молочные различные решения, все это... Оно либо в пластиковых пакетах, либо в пластиковой Либо в тетрапаке тоже. В пластиковой да. либо в страшном тетрапаке, который я вообще не знаю, как перерабатывать. Но ну, он да, тоже очень плохо многослой, многослойное решение, его очень трудно перерабатывать. Да. Теперь получается, что все вспоминаем, там, те, кто был, те, кто молодые, наверное, не смогут вспомнить, в советское время был то, что Саша уже говорил про стеклотару. То есть можно, допустим, допустим, наши руководители могут договориться, договорить наши сети и наших локальных, допустим, производителей там, молочной продукции, начнем с молочной да, продукции, что, много да, потребляется, да, у вас. да давайте договоримся, что, мы, что вы, товарищи производители, будете отпускать молочную продукцию в стеклянной таре, взять и принимать соответственно, да, ее. Да, стандартизовать, стандартизировать, пошу прощения. стандартизировать эту стеклянную тару. Я думаю, стандарты все эти есть, и, и может быть, наше руководство может посп... быть спонсором к тому как-то способствовать тому, чтобы допустим производители смогли закупить себе линии, которые смогут стерилизовать, разливать в эту стеклянную многоразовую тару, да, и мыть и так далее. Вот, допустим, ты приходишь в супермаркет, ты приносишь с, с дома. Стеклотару, которая была до этого Чтобы в, стекло... в супермаркетах Были пункты приема стеклотары Ну, это
1: рядом, по крайней мере
0: Слушай, ну, же такое было в вот, Было В Савдопе выходили. все было, да Я помню, что, когда, допустим, когда мама Меня отправляла за молоком она мне давала с собой три пустых бутылки и говорила, да. вот тебе 15 копеек, ты сдаешь три бутылки и 15 копеек тебе хватит на две бутылки молока и купи себе мороженое.
2: Ну, ну так и было. Ну, так. Я думаю, к этому нужно возвращаться, это очень так правильно. И, было, и, это, кстати, и это, кстати,
0: люди делали самостоятельно, то есть у нас стояли люди такие еще железные были да, специальные да, да, для да. них. Как это называется? Ящики. Ящики. И мы подходили, там вот девочка, допустим, я говорю, у меня с собой три пустых бутылки, она такая, ставьте, я их ставлю. Говорю, вот по 15 кабель". И она вычитает какую-то да, стоимость бутылки. Да, да, да. И мне, пожалуйста, две молока. И она мне бах дает две молока, и я там Короче, еще из
1: таких бутылок. же технологий была, я помню, когда были студентами, а у нас был завод «Пивной факел», и там на, на заводе седино. продавалось пивко, и можно было прийти туда, выпить бутылочку. Отдать ей. И следующая бутылочка была со скидкой тебе. Замечательно. То есть, есть, ну, есть за вычетом
2: бутылки.
0: Мы ну, не рекламируем употребление алкоголя. Мы да. Да, этим
1: занимаемся,
2: да. Я думаю, что над этим стоит задуматься. Почему? Потому что это, в принципе, ну, не такие прям маховские вложения, и это будет радикально будет способствовать уменьшению количества пластиковой тары, которая идет, по сути, потом в мусор. Это одноразовая тара. Очень немногие потом пластиковую тару в своих личных целях там что-то используют, не знаю. У
0: меня еще один вопрос. Возможно, вы тоже, тоже скажете, что это маркетинг и что это не рабочая схема. Есть несколько производителей, которые, ну, например, кофейные. Который, ну, Старбакс, ладно, скажу. Uh, они тебе отпускают кофе, если ты придешь со своей кружкой. Он у тебя будет стоить меньше, чем тот кофе, который будут наливать тебе в бутылку, в, в пласти- ну, бумажный, бумажный стаканчик, да, вот стаканчик, где-то. да. Плюс есть такие, например, производители уже за границей, которые производят косметику. Например, шампуни, кондиционеры. Они устанавливают специальные огромные Дозаторые, баки. Да? Да. Ты приходишь со своей бутылкой, так же, как, например, Пепси мы покупаем. Нажимаешь, там входишь либо в монетку, либо что-то вот. еще. Есть несколько вариантов. Там, либо штрих тебе распечатают, в зависимости от того, как ты с собой ну, взял это в гитали, да. Я просто хотел сказать про что: вот а, такие модели поведения, как вы думаете, как на них
2: отреагируют. Очень позитивный, очень правильный подход, я считаю.
0: Люди будут вообще этим пользоваться? Да. Потому что если люди они, пользоваться не будут, они, то никто они не поставит. С
2: удовольствием будет пользоваться. То есть, все, все, мы помним, как мы с утра шли, покупали молоко в бидон себе наливали. Еще да. вот. а бидон супер. А бедона никто не стерилизовал. Ну, это, ну, это, да, это, это же твой с- Смысл см- см- в чем? То, что, допустим, я очень поддерживаю, допустим, Starbucks. Это же ж термо, удобно. То есть у человека может быть своя любимая кружка, термокружка. Термо, как,
0: термо, которая, которая, которая
2: долго держит. Он пошел себе, налил кофе, ему со скидосом еще сделали кофе. Он пошел радостный. И, и вот этот страшный стаканчик не сгенерировался и не упал в мусорное ведро, да. Я, наверное,
0: тоже в мусор. буду У меня есть знакомая кофейня, в которой каждое утро покупаю кофе, я, наверное, это говорю с мальчиками. Это очень, это
2: очень хороший подход, я считаю, очень правильно. Потом по поводу вот, и, и другого тоже, это очень, вот эти вот, допустим, расходные материалы, которые ты можешь там Сократить. прийти с бидонов в супермаркет, налить себе молока, почему нет?
1: или да, по вот моющего средства нет, или, поставил, Да, зубной как... пасты. Нет, нет, ну, не, не,
0: но паста а вот шампуни можно легко. Ты, конечно,
2: мощные это, средства все. Вот, ну это же можно сделать, хотя бы молочку, допустим, можно прийти со своим бидончиком, поставить там, нажать на кнопку, там диспенсер тебе там наливает да, да, сколько да. нужно. Это этого отработанная молока.
0: схема просто уже.
2: Вот, то есть Это нормально очень. Я считаю, что я, я всячески это поддерживаю. Но это нужно пропагандировать. Это должно быть
1: как не только пропагандировать, довольно несложно, мне кажется, в сознание людей это вернуть. Да, в этом а, знаете, еще страшного. Жизни, что... Знаете
2: как, это должно быть, во-первых, желание сетей в этом участвовать, а я думаю, что, наверное, На встречу, я, наверное да. у них будет это желание. Почему? Важно Потому что вещь. они же будут сейчас, сейчас у нас eco-friendly. Да? Нет,
1: это, кстати, правильно он говорит. Это вот очень важная вещь, про которую мы сегодня сказали. Сейчас есть такая штука, как типа политика именно компании... Я же которая комп- нет, ну, да, но мы так вскользь упомянули, uh-huh. которая затрагивает на самом деле, не просто утилизацию или производство, да, а целый согласна. напор комплексных решений, да, которая, да. Вот, то есть, она изначально ведет политику как бы, ну, хотя бы частично эко... защиты экологии, там, среды окружающие и прочее. Это Забавно. очень важно, это будет внедряться. И то, что говорит Денис, это абсолютно правильно. А
0: мне очень радостно, что мы на такой позитивной ноте заканчиваем наш второй выпуск. Это говорит о том, что да это плохо, мы, конечно, начали с самого адового ада. Это были дороги. дороги.
1: да. А да. закончили
0: экофренд.
1: Нет, на... Да, да. на самом деле, друзья, тут еще много-много всего интересного. Я вас что попрошу? Я думаю, что много интересных моментов. Может быть, у вас какие-то собственные с идеей, как оптимизировать нашу жизнь, сделать более удобной, более практичной, более чисто. Чисто Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Еще у нас в чатике будет жить Денис.
0: И и если, если, у вас, да, классы, да. если у
1: вас, да, если у вас есть какие-то вопросы или какие-то пожелания, мы их почитаем. Если вопросы будут к Денису, он на них обязательно ответит. Я вообще не сомневаюсь. Я думаю, что в скорейшее время. Так что как можно больше реагируйте. Мы, когда вы пишете нам что-то, мы смотрим и видим и радуемся. Конечно. Даже, да, нам кажется, что вот именно в этом поддержка. Потому что я знаю, что большинство из вас послушала, вам понравилось. Но ответная реакция для нас очень важна.
2: Можно я еще ставлю свои последние пять копеек, так скажем. Э -э, Уважаемые слушатели, мы здесь много чего наговорили, много чего там нарассказывали. Э -э, Вы скажете, ну и что в результате? Вот вы молодцы, вот все по нас и что? Я я хочу как бы вас заострить ваше внимание. Вы, пожалуйста, не ищите помощи где-то снаружи. Не ожидайте какой-то помощи от от наших правителей, еще от ну, кого-то,
1: от от, от
2: прилетящих инопланетян, которые вам новые технологии. Неважно, ни на кого не смотрите и никого не оценивайте и не злитесь на других. Если вы действительно у вас болит душа по тем темам, которые мы с вами обсудили сегодня, вы просто начните с себя. То есть э, начните элементарно, никому ничего не доказывая. Ну, не знаю, причины могут быть у вас разные, и действия ваши могут быть разные, начиная с авоськи, не знаю, с чего угодно.
1: С заведите, а вот это как-то и ждал, с, с, этой, э, с
2: мульчи и тому подобное. Вот если вы согласны с тем, что мы вам сказали, и вы как-то хотите в этом двигаться, начните с себя. Никого не оценивайте, никого не ругайте. Никому не навязывайте, да. Смысл в чем? Если вы просто для себя это начнете делать... Другие люди на вас просто начнут смотреть. И вам начнут задавать вопросы. А почему ты так делаешь Ты скажешь, ну вот я послушал там подкаст, ну вот мне заинтересовало это. Тут вот решил сделать, ну действительно что-то происходит. Он говорит, да, а я, наверное, тоже попробую. Сарафанное радио никто не отменял. И хороший пример. Как говорил Богдан Титамир, эй, ты посмотри на меня, делай как я, делай как я. Но это активное...
0: Такой молодец. С подводочкой. Это, это активное... Офигеть
2: пассивное то, что вы просто делаете, люди на вас будут смотреть.
0: Жолотые слова. Спасибо Саша, пойдем э, да, забирать шкаф, вещи в очередной переработку сегодня везем.
2: Да, спасибо,
1: друзья, что были с нами. Спасибо, Денечке, который не приединился. Дважды приехал с нами поговорить. Спасибо,
0: Денис. Очень, на самом деле, классный контент, очень интересный. Я думаю, он очень много вопросов все-таки породит, несмотря на то, что половина оказалась вообще каких-то космических тем мы сегодня обсуждали. Класс. Спасибо тебе большое за проработку.
1: Да, спасибо. Выбрасывайте только правильный мусор. И вообще потребляйте
0: только правильный мусор. Это был Краснодарский балкон с заботой об экологии.
2: Спасибо.